0: Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 24, Evangelho de Lucas capítulo 24, a partir dos versículos 44, do versículo 44 até o 53. Nesse mês de setembro nós vamos refletir aqui na IBNU em missões, empregar o evangelho, a nossa missão enquanto igreja e hoje eu queria compartilhar com vocês uma coisa que essa semana eu creio que Deus colocou muito forte em meu coração que o Espírito Santo é o maior interessado, é o maior impulsionador, é o maior é, direcionador de missões que nós temos no mundo. Às vezes a gente encontra alguns missionários, acompanha algumas agências missionárias e parece que eles sempre estão em necessidade, sempre precisando, sempre correndo atrás, sempre é, mendigando, desculpa a palavra, Alguma ajuda, algum apoio. Né? A gente sempre pensa no missionário como coitadinho. E, e a Bíblia nos mostra que missões nunca vai ser uma obra de necessidade. Porque o maior interessado é o Espírito Santo de Deus. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 44, diz assim... E disse-lhes, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês era necessário que se cumprisse tudo o que o meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu um o entendimento para que pudessem compreender as escrituras e lhes disse, o próprio Cristo dizendo isso aos apóstolos, aos discípulos depois da ressurreição, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Tendo-os levados até a proximidade de Betânia, Jesus levantou as mãos e os abençoou. Estando eles ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi levado, ao, e levado aos céus. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo louvando a Deus. Esse é o texto de Lucas. Como eu e você sabemos, Lucas também é o autor do livro de Atos. E a gente tem aí no nosso cano o Evangelho de João separando o Evangelho de Lucas e o, e o livro de Atos. Mas eu queria convidar você a abrir em Atos 1, que nós encontramos uma narrativa de Lucas no seu segundo volume, Ateófilo. Lucas vai usar o início do livro de Atos, bem parecido com o final do, livro, do, do seu Evangelho, que a gente acabou de ler. Em Lucas, em, desculpa, em Atos 1, 1, o evangelista Lucas diz assim, Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes a seca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias, preste atenção, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam e uma nuvem os encobriu, o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles... Dois homens vestidos de branco. Só um minutinho que meu... Ixi. O iPad resolveu travar aqui. Ah, voltou. Amém. Que lhes disseram, Galileus, olha aí, gente, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de um quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago, André e Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus e com os irmãos de Jesus. Vamos orar, pedindo a bênção de Deus sobre esse momento? Senhor, essa é a tua palavra. Nós pedimos que o nosso coração nessa noite seja a terra fértil para que a semente da tua palavra seja plantada e ela possa realmente falar aos nossos corações. E ela possa frutificar e ela possa dar frutos de transformação. Que o Senhor me use nessa noite como um instrumento uh, teu para falar a vida dos meus irmãos. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. É, como eu disse, todos sabemos que o, evangelho, o livro de ato foi escrito por Lucas. E, e aqui no começo de ato, ele vai retomar o final do, cap... do livro de Lucas e ele vai mostrar para a gente que o centro da carreira do que Jesus fez. O resultado de tudo que Jesus fez. E o centro do livro de Atos está logo no capítulo 1, em Atos 1:8, que nós acabamos de ler, você pode deixar ele aberto aí. Ou seja, a gente vai ver que o resultado da obra de Jesus que foi narrado no Evangelho era a formação da igreja. E essa igreja, de acordo com o que Lucas vai contar em Atos, não seria formada só por judeus, mas ela seria formada por judeus e por gentios de todas as nações das quais eu e você fazemos parte. Amém? Então, a gente vai entender o seguinte. O escritor tem um estudioso bíblico muito conhecido, chamado Rusto Gonçalves, um cubano, que mora nos Estados Unidos há muitos anos. E ele diz no seu livro sobre Atos, ele diz assim, que Atos é um livro único em todo o cânon do Novo Testamento. Por quê? Porque Atos não é um evangelho. Não, não tem as características do evangelho, mas também não é uma epístola. É uma carta mas que não tem as características das epístolas de Paulo, de Pedro e de João. Qual outro tipo que nós temos no Novo Testamento? Nós temos o Apocalipse. Atos também não é uma leitura apocalíptica. Não é uma literatura apocalíptica. Ou seja, Atos é, um, é, um, é uma mistura de narrativa com, com uma carta e uma narrativa muito estranha. Porque se você lê direito Atos, você vai perceber que tem momentos da narrativa que simplesmente pula. Você vê personagens que aparecem e, de repente, você nunca mais vou falar deles. De repente, entra a gente e parece que Lucas esquece de todo mundo. Quando Saulo se converte, Lucas começa a focar na vida de Saulo, que depois se transforma em Paulo. Parece que ele esquece de todo mundo. Cadê o resto do povo? Né? Cadê o resto da igreja? Cadê o resto das pessoas? Por quê? Porque Lucas tem algo interessante a mostrar. Alguns estudiosos defendem que Atos... Como é, que é o nome do livro de Atos? Atos dos Apóstolos. Alguns estudiosos defendem que, na verdade, o livro de Atos deveria chamar Atos do Espírito Santo. Porque o personagem principal do livro de Atos não são os apóstolos. O personagem principal do livro de Atos é o próprio Espírito Santo. Em várias situações, nós vamos ver que o Espírito Santo vai na frente e os apóstolos vão correndo atrás. Várias vezes o Espírito Santo toma iniciativa. E quando os apóstolos veem, o Espírito Santo já está fazendo alguma coisa em algum lugar que eles nem sabiam. Então, o livro de Atos na verdade mostra essa ação do Espírito Santo em formar uma igreja que fosse a, o resultado da obra de Cristo Jesus em todas as nações da Terra. Então, a gente vê uma coisa muito interessante. Quando Lucas escolhe o verbo para dizer de Jesus, ele diz que Jesus foi elevado aos céus. Esse termo no grego é o mesmo termo que a Septuaginta usa para falar de Elias. Lá em 2 Reis 11, é o um termo em grego que chama anelenfiti. E ele diz que Elias subiu aos céus num redemoinho. E quem que estava olhando Elias quando Elias subiu aos céus? Eliseu. Aquele a quem ele mesmo ungiu como seu sucessor. E o que, que a Bíblia diz sobre Eliseu? Que Eliseu iria operar no mesmo espírito de Elias. Quando Lucas usa o mesmo verbo no grego, ele está nos mostrando que agora a igreja que está sendo formado e que está vendo Cristo subir aos céus, vai operar no mesmo Espírito de Cristo, Jesus. É isso que Jesus tinha dito em João na oração sacerdotal. É isso que ele fala, eu vou, mas eu vou enviar para vocês um consolador. Olha, João 16, ele fala assim, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for o conselheiro, em algumas versões, o consolador, não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aqui a NVI traduz uh, como conselheiro. A versão atualizada, corrigida, traduz como consolador. No grego essa palavra é paráclitos. Eu creio que a maioria de vocês já ouviu isso. E paráclitos significa o quê? Significa estar ao lado. Aqui nós vemos, então, na pessoa do Espírito Santo, o cumprimento da promessa de Jesus de que ele veria habitar na sua igreja e ele estaria ao lado da igreja, capacitando essa igreja. E aí Jesus diz, aí quando ele vier, ele vai vir convencer o mundo da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. Nós cremos, como igreja do Senhor Jesus Cristo, que quem convence o homem do seu pecado é o Espírito Santo de Deus. Você pode usar as melhores palavras, você pode usar os melhores métodos, você pode usar a, maior, a melhor oratória. Quem convence a pessoa do seu pecado e que precisa da justiça de Deus é o Espírito Santo de Deus. Às vezes, não é nem por mérito do pregador. Às vezes, a oratória é meio esquisita, a mensagem é meio truncada, você pensa que a circunstância não foi favorável, mas o Espírito Santo falou ao coração. É ele quem convence o coração do homem. Esse dias eu estava numa conferência essa semana passada e ouvi um missionário contando uma história de que ele ia visitar um homem no meio da Amazônia. E ele, toda vez que visitava esse homem, ele falava a mesma coisa, o mesmo texto. Não por falta de inteligência ou de capacidade, porque esse é um missionário muito capacitado. Mas ele dizia que chegou uma época que o homem falava assim, você quer ficar quietinho bebendo café que eu prego para mim mesmo? Ele já tinha decorado de tanto que ele falava a mesma mensagem. E aí um dia ele chegou na, na casa desse homem de novo, e o homem falou, pode deixar, você quer falar ou eu falo? Ele falou, não, hoje eu falo. E enquanto esse missionário falava as mesmas coisas que ele já vinha falando, ele falou que no meio daquela fala, que o homem já sabia de cor, aquele homem começou a chorar. E falou, hoje eu quero entregar minha vida para Cristo. Aí você falou, o que, que mudou? Você não quer o mesmo texto. O que mudou é que um dia, o Espírito Santo tocou no coração daquele homem. É o Espírito Santo quem convence. Jesus diz assim, lá no versículo 13, 14 de João 16, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Voltando em Atos 1, 8, que é o versículo que eu quero destacar. Vamos ler de novo o versículo de Atos 1:8. Diz assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O versículo 8 é a declaração da missão do livro de Atos. Para que a igreja existe? A igreja existe para, pelo poder do Espírito Santo, ser testemunha de Jesus. Em Israel, em Jerusalém, na Judéia e nas nações, aos confins da terra. Aqui nesse versículo nós vemos o poder necessário, nós vemos o propósito desse poder e nós vemos o plano traçado por Deus para que esse propósito, através desse poder, fosse atingido. Esse versículo é o grande resumo. Alguns estudiosos vão até def defender que é, o livro de Atos, depois, ele é dividido para seguir essa sequência de Samaria, é, Jerusalém na Judéia, Samaria e até os confins da Terra. A gente vai perceber que é assim que a narrativa vai sendo construída ao longo do livro de Atos. Uma outra coisa interessante, o verbo que fala descer sobre vós, recebereis poder ao descer sobre vós. Faz referência direta a Isaías 32, 15, que diz assim, a fortaleza será abandonada, preste atenção, a cidade barulhenta ficará deserta, a cidadela e a torre de sentinela se tornarão covis, uma delícia para os jumentos, uma pastagem para os rebanhos, até que... Sobre nós, o Espírito seja derramado do alto e o deserto se transforma em campo fértil e o campo fértil pareça uma floresta. A justiça habitará no deserto e a retidão viverá no campo fértil. Olha que interessante esse texto de Isaías. Esse é um dos. Nos fala de uma esperança que Israel tinha. De que quando o Espírito fosse derramado, preste atenção, o Espírito não foi uma coisa tirada da cartola por Jesus. O Espírito é algo falado pelos profetas, falado pelos patriarcas, já estava em operação desde a criação, a gente vê isso. Tem gente que acha que o Espírito Santo entrou na história depois da, da morte de Jesus. Como se ele tivesse ficado escondidinho. Não, o Espírito Santo sempre esteve atuando na humanidade, na, na criação, na redenção. Só que ele atinge o, o ápice da sua atuação na terra. Quando Jesus diz, agora eu vou subir e ao meu lugar virá o paráclitos, virá o consolador, o conselheiro que estará com vocês. Mas em Israel já havia essa expectativa da era do Espírito. Eles já esperavam que o Espírito viesse depois do Messias. Tanto que quando Jesus diz que eles receberiam o Espírito, eles perguntam, Senhor, será essa hora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Ou seja, eles ligaram a descida do Espírito com a restauração do reino a Israel. E aí Jesus fala uma coisa muito interessante. Jesus basicamente diz o seguinte, esse reino um dia vai chegar. Do jeito que vocês estão perguntando, um dia vai chegar. Que nós sabemos que é a parusia, as últimas coisas, O último dia. Quando Jesus Cristo voltará e redimirá, restaurará todas as coisas nos céus e na terra. Mas Jesus diz, olha, mas vai ser um pouco diferente ainda. Como é que a gente chama isso? A gente chama isso do reino inaugurado. Jesus está dizendo, o reino de Deus já começou, mas ainda não na totalidade. O reino de Deus já está disponível. Quando o Espírito chegar o reino de Deus já vai ter chegado. Mas ainda de um jeito que não é o jeito que vocês estão esperando. É o reino de Deus que vem através da igreja de Jesus Cristo. Jesus vai dizer, o reino de Deus vai vir quando vocês se tornarem testemunhas em Jerusalém, Samaria, na Judéia, na, na Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo capacitaria a igreja a desempenhar o seu papel no mundo. E a igreja seria um instrumento de Deus para o estabelecimento do reino de Deus entre nós. Nós cantamos isso essa noite, quem chegou no horário ouviu a primeira música. A gente cantou dizendo, que o teu reino venha sobre nós, queremos a tua glória. Essa é a nossa oração desde o Pai Nosso, que o teu reino se estabeleça entre nós. E Jesus está dizendo, olha, o reino vai chegar e vai vir na descida do Espírito Santo. Jesus estava ensinando então que essa restauração, o reino físico, ficaria para o futuro. Mas a consumação espiritual já estava acontecendo, essa transformação essa transformação que vem através do testemunho. Hoje de manhã, inclusive, o Fernando falou aqui, que o Fernando Câmara pregou, ele também falou dessa palavra que eu também estou usando. Em outro texto ele usou. Mas a palavra testemunha, no grego, é a mesma palavra que nós usamos como mártir. Quando a gente fala dos mártires da fé, são testemunhas da fé. O que significa? No caso dos discípulos, era um pouco diferente. Ser testemunho significava falar daquilo que nós vimos com os nossos olhos. Eu e você nunca seremos testemunhas nesse sentido. Porque nós nunca vimos Jesus operar com os nossos próprios olhos físicos. Os discípulos, os apóstolos, agora apóstolos, eles viram com seus próprios olhos tudo o que Jesus fez e falou. Mas eu e você também somos testemunhas. Testemunhas do quê? Desse reino de Deus que já foi inaugurado. Temos que testemunhar, temos que falar daquilo que temos vivido. E aí, essa palavra virou mártir, como nós conhecemos, por quê? Porque essas pessoas testemunharam, ao longo da história da igreja, até as últimas consequências. Testemunharam diante da perseguição, testemunharam diante da morte, testemunharam diante das acusações, e por isso a gente fala, olha, foram mártires. Como existem mártires até hoje? O Estado Islâmico está matando cristão ah, aos montes pelo mundo. São mártires, testemunhas, que têm... Sofrido até as últimas consequências, o testemunho que vivem do Evangelho de Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que eu queria destacar aqui com vocês é que o poder do Espírito Santo é essencial para sermos testemunhas de Jesus Cristo. Não tem como sermos testemunhas verdadeiras de Jesus Cristo sem o poder do Espírito Santo. É interessante porque os discípulos já eram nascidos de novo, os discípulos já eram salvos. Mas faltava a eles esse carisma, esse poder, esse dunamis de Deus. E aí você pode falar, é engraçado né, que esse texto é usado pelos nossos irmãos pentecostais. Aí fica só um parênteses aqui. Né? O que a teologia pentecostal diz? A teologia pentecostal coloca... Qual é a grande diferença da teologia pentecostal? O próprio nome diz que tem a ver com Pentecostes. Ela... A teologia pentecostal diz que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda benção. Ela acontece no momento separado da conversão. Quem já ouviu isso sendo dito? Quem já viu isso sendo ensinado? Né? A gente escuta por aí. É, a, 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 o movimento pentecostal é muito forte no Brasil. E os nossos irmãos pentecostais ensinam, entendem esse texto assim. Olha, os discípulos já eram salvos, já eram convertidos. E num segundo momento, 50 dias depois da, da Páscoa, 10 dias depois de Jesus pedir para eles esperarem, eles receberam o poder do Espírito Santo. Eles foram batizados com o Espírito Santo. E aí desenvolveu-se a doutrina de que todo cristão tem o batismo no Espírito Santo. Às vezes pode acontecer, eles dizem, ao mesmo tempo da conversão, mas na maioria dos casos, separadamente. Não é assim que nós entendemos. Nós, batistas, não entendemos dessa forma. Nós entendemos que a conversão e o batismo com o Espírito Santo acontecem no mesmo tempo. Com os discípulos foi diferente. Por quê? Porque eles estavam vivendo uma, um momento único na história. Um momento que nunca mais se repetiu na história da redenção. Olha o que, que o John Stott, grande autor e pastor, falecido alguns anos atrás, diz. O John Stott diz assim, A verdade é que o dia de Pentecostes teve pelo menos dois significados. E muitos fazem confusão hoje em dia porque não entendem a distinção entre eles. Em primeiro lugar, o Pentecostes, o dia de Pentecostes, foi o último dia da atividade salvadora de Jesus o derramamento do Espírito prometido há tanto tempo, subsequente à sua morte, ressurreição e ascensão. Nesse sentido, esse dia deu início à nova era messiânica. Não é essa nova era que você aí não, nova era messiânica. A era do Espírito. Ele é singular em si, assim como a morte do Salvador não pode ser repetida, nem a sua ressurreição pode ser repetida, nem a sua ascensão pode ser repetida. O Pentecostes também não pode ser repetido. Desde aquele dia, todos os cristãos, sem exceção, tornaram-se participantes dessa nova era e receberam os dons do perdão e do Espírito que Cristo nos tornou acessíveis através da sua morte e ressurreição, ascensão e derramamento do Espírito. Neste sentido, os que se converteram no dia de Pentecostes, em resultado da pregação de Pedro, são exemplos para todos os crentes subsequentes. Olha que interessante. Você vai se lembrar que depois é descido do Espírito, nós já vamos ler esse texto, Pedro prega. E naquele sermão de Pedro, 3 mil pessoas se convertem. E o John Stott está dizendo, aqueles 3 mil já experimentaram o que eu e você experimentamos. A conversão e o batismo com o Espírito Santo no mesmo momento. Por que é tão importante falar sobre isso? Porque é com o batismo do Espírito Santo que nós recebemos o poder de Deus para sermos testemunhas de Jesus Cristo. Às vezes a gente... Tem essas diferenças teológicas com os irmãos pentecostais. Queridos, amados, crentes que falam, cumprem a grande comissão. A gente às vezes tem essa diferença e muitas vezes a gente quer contrapor, tirando demais. Eles dão muita ênfase em alguns pontos desse poder, desse fogo, dessa, dessa, desse derramamento. E às vezes a gente fica muito além disso aqui. Nós não podemos esquecer que todos nós precisamos do poder do Espírito Santo para sermos testemunhas de Jesus Cristo. E olha só, você pode ir comigo em Atos 2? Vamos ler rapidamente esse texto, já que a gente está falando tanto dele, né? Lembre-se que em Atos 2 não, foi só, não foram só os 12 que receberam o Espírito, mas foram os 12 e os 120 que estavam junto com os apóstolos. Atos 2 diz assim, Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia Jerusalém, judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, Acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Pardos, médos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, e da província da Ásia, Frígia e Panfilia, Egito e das partes da Líbia próximas à Sirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua, Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Preste atenção, a festa do Pentecostes era a festa que vinha após, era uma das três festas que o povo judeu se reunia em Jerusalém para adorar. Dizem que era a festa mais popular de todas, era quando ficava mais cheia Jerusalém. Por que, que se chama Pentecostes? Tem a ver com o um número de 50, porque ela corria 50 dias após a Páscoa. Sete semanas depois da Páscoa, ou seja, 49 dias. Por isso que ela é chamada a festa da semana. Ela é uma semana de semanas. Nela são sete semanas. E se comemorava o quê? Se comemorava a... o fim da colheita, depois do fim da colheita era apresentado um sacrifício a Deus. Mas com o tempo, essa, essa festa virou a comemoração do dia que a lei foi dada a Moisés no Sinai. Por quê? Porque os, 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 o povo hebreu foi liberto do Egito e depois de 50 dias diziam que Moisés recebeu a, a revelação de Deus no Sinai. Então, com o passar do tempo, essa festa passou a representar a comemoração dessa celebração, da entrega, da aliança de Deus com Moisés. E é interessante que o Espírito Santo tenha escolhido justamente esse dia, porque ali, como nós vemos, então, um paralelo. Deus deu a lei a Moisés e agora Jesus dá o Espírito à sua igreja. Uma nova aliança. É o que Hebreus vai chamar de nova aliança, nova dispensação. E aí nós vemos que tinha judeus de todas as partes do mundo. São listadas aqui 14 ou 15, se não me engano, nações. E aí acontece uma coisa muito esquisita. De repente as pessoas que estão ali orando, que são os discípulos e os 120, os apóstolos e os 120 estão ali orando. Perseveram, porque que Jesus tinha falado para eles, esperem em Jerusalém. E eles estão ali em Jerusalém esperando. Iam ao templo, adoravam, oravam, e de repente veio um vento muito forte, um som muito forte. E línguas como de fogo começaram a cair sobre eles. É muito interessante porque Jesus, João Batista tinha dito que Jesus batizaria com espírito e com fogo. Todas as vezes no Antigo Testamento que nós vemos a manifestação de Deus. Como é que Deus aparece no Sinai para o povo de Israel? No meio da nuvem com sons de trovão. O Espírito também aparece com esses sons, fazendo esse paralelo. E aí a gente vê que a palavra diz que eles ficaram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas. E aí a narrativa muda. De repente esses caras estão dentro de uma sala orando juntos. De repente eles estão numa praça, em algum lugar aberto, pregando para as pessoas que estão ali em Jerusalém. E aí, eu gosto muito do, do, do missionário Ronaldo Lidoro, que fala uma coisa muito interessante. Ele, falando sobre esse texto, ele diz assim, a gente não sabe se o, se o milagre foi na boca de quem falou ou se foi no ouvido de quem ouviu. Ele defende, e aí tem todo o estudo do grego aqui, eu não vou entrar nesses detalhes, que o milagre foi no ouvido de quem ouviu. Que os, que os, que os, de, os de Jerusalém estavam falando na sua própria língua. Mas cada pessoa, é o que o texto diz, os ouvia na sua própria língua. Aqui, preste atenção, não, não é glossolalia no sentido que a gente chama na teologia de línguas estranhas. o apóstolo Paulo vai trabalhar isso lá em Coríntios, vai trabalhar isso em Romanos. Não, é, não são essas línguas estranhas. Aqui são dialetos. Inclusive a palavra no, no, no grego é isso. São dialetos humanos conhecidos. Que aqueles homens e aquelas mulheres, todos os 120. E os apóstolos começaram a falar. E aquelas pessoas dizem, mas eles não são galileus? No sentido, eles não são ignorantes? Eles não são gente simples? Eles não são gente da periferia? Eles não são gente que mal sabe ler, mal sabe conversar, mal sabe falar bem? Não são acadêmicos. Como eles estão falando no nosso, no nosso dialeto? Como é que eles estão falando dessa forma? Como é que a gente está entendendo? E eles começaram a pregar. E aí, a gente vê que já aqui, nessa... Manifestação da primeira manifestação do Espírito, a palavra de Jesus já se, já se cumpriu. Eles receberam poder e imediatamente se tornaram testemunhas. O milagre foi completo nesse momento, já receberam poder e na mesma hora começaram a testemunhar do Evangelho de Cristo. Era o Espírito Santo mostrando já na sua chegada, na sua chegada triunfante, o que viria a acontecer por toda a história da igreja. A igreja renascida, revestida de poder nasceu com uma missão, qual é essa missão? Testemunhar sobre Jesus. Três coisas que o poder do Espírito Santo produz em nós. A primeira coisa é convicção. Esse poder do Espírito não é poder para você sentir um arrepio, né? É que a gente vai em alguns lugares aí, algumas vigílias, né? Algumas situações que a gente fa... parece que o poder é para você sentir um arrepio, para você cair no chão, para você ficar tremendo, para você ficar chorando. E aí fica uma disputa para ver quem que recebeu mais poder, quem que chorou mais, quem que tremeu mais, quem que, quem que caiu mais forte no chão. Né? Parece brincadeira, mas quem já conviveu nesses meios sabe que a situação é essa. Para que, que o Espírito Santo vem sobre nós? Por que, que o Espírito Santo vem sobre a igreja? Primeira coisa, o Espírito Santo produz convicção em nós. Olha o que diz o apóstolo, olha o que diz o apóstolo Paulo em Tessalonicenses 1 Tessalonicenses 1:5. Só escute, não precisa nem abrir se você não quiser. Porque o nosso evangelho, não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. O Evangelho que vem com poder, vem numa plena convicção. Meus irmãos, cá entre nós, é só a gente que tem esse poder do Espírito Santo dentro de si, que tem a convicção para chegar até a morte e não negar Jesus Cristo. Eu não sei você, mas eu, eu, a gente estava até conversando lá em casa esses dias. A pessoa está com uma espada apontada para o seu pescoço está com uma arma apontada para a sua cabeça, está diante de uma guilhotina e ter a convicção de que ela não vai negar a Jesus é só pelo poder do Espírito Santo de Deus. A segunda coisa que o Espírito Santo produz em nós, coragem. A primeira é convicção, a segunda é coragem. Atos 4 diz assim, versículo 31, depois de orarem, lembre-se que a igreja foi perseguida, as autoridades tentaram dar um chacoalhão em Pedro e João, falaram, não Não prega mais! E aí é o que eles fazem? Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E faziam o quê? Anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Eles acabaram de receber uma palavra das autoridades falando, não prega mais. Eles oram, o Espírito Santo enche eles mais uma vez. Eles vão lá e pregam com mais coragem. Lembre-se que Pedro tinha acabado de depor diante dos homens que ele tinha, ó, quando Pedro negou a Jesus, ele não negou diante do Sinédrio. Ele negou diante primeiro da empregada que servia aos homens do Sinédrio. Agora Pedro, diante das autoridades, fala assim, me importa mais obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Você fala, o que aconteceu com esse homem? Que palestra motivacional que ele participou, que mudou tanto. Onde ele recebeu essa injeção de coragem? Só temos uma explicação. Ele recebeu o poder do Espírito Santo sobre ele. E aquele homem que era um covarde, e todos juntos, né? Pedro é o um exemplo, todos eram covardes, se tornaram homens corajosos. Se você lê as histórias do, do, do martírio dos apóstolos, nós temos aí disponível o livro dos mártires, que conta em detalhes o que, a história, desculpa, o que a história nos mostra da morte de cada apóstolo. Você vê que foram homens que foram até o final como mártires, cheios de coragem, porque o Espírito Santo os enchia de coragem. Terceira coisa que o poder do Espírito Santo nos dá. Ah, desculpa, antes disso, né, ainda na coragem. O apóstolo Paulo fala para Timóteo, lá em 2 Timóteo 1, 1, 7, 8. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Esse espírito, você e eu também recebemos, também está sobre nós. E nós também precisamos nos encher dele. Preste atenção numa diferença. Ser batizado no Espírito Santo é uma coisa, é uma experiência única. Mas o apóstolo Paulo e os apóstolos e a Bíblia nos encorajam a continuamente nos enchermos do Espírito Santo de Deus. Isso é uma coisa que deve acontecer sempre. A terceira coisa que o poder do Espírito Santo de Deus faz sobre nós, ele traz sabedoria. Sabedoria para quê? Para testemunhar. Olha o que diz Atos 6:10, falando do martírio de Estevão. Quando Estevão está pregando, diz assim, mas não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que ele falava. As pessoas tentavam rebater Estevam, mas ele tinha tanta sabedoria do Espírito que as pessoas não conseguiam rebater os argumentos de Estevam. Isso é mais do que argumento intelectual. Isso é mais do que você saber as respostas certas para passar na prova. Isso é sabedoria vinda do alto. Então a primeira coisa é que o poder do Espírito Santo é necessário para sermos testemunhas de Jesus. E a segunda coisa nesse texto, a segunda parte do texto diz em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Como que a gente vê isso aqui acontecendo? Aí Eu quero que você preste bastante atenção, anote, anote os textos se você quiser. Vou falar rapidamente, mas aí depois você pode estudar. O livro de Atos vai mostrar exatamente isso acontecendo. O Espírito Santo chegando em Jerusalém, nós já lemos. Atos 2, o Espírito Santo desce sobre Jerusalém. E aí depois você vai ver que nas cidades em volta de Jerusalém, ou seja, na Judéia, Vamos dizer, Jerusalém era a capital, Judeia era ali como se fosse o Estado. E os, os discípulos foram pregando e cada um foi para um lado. E aí em Atos 8 a gente vê um outro passo disso aí. Nós vemos Filipe, que não era um dos doze. Filipe era um daqueles sete que foram escolhidos diáconos, como Estevão. A Bíblia diz que eles foram escolhidos porque eles eram cheios do Espírito Santo. Filipe, de repente, foi pregar onde? No lugar que os judeus adoravam, só que não. Samaria. Samaria, para os judeus, era um lugar terrível. Por quê? Porque os samaritanos eram judeus sujos na cabeça deles. Eles eram judeus que se misturaram, que se misturaram, que casaram, que, que, que perderam a pureza. Por isso que a gente lembra lá quando Jesus passou na, por Samaria, os judeus preferiam dar a volta, andar muito mais do que atravessar Samaria. E de repente Filipe está lá pregando para Samaria, para os samaritanos. E aí chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém que os samaritanos creram em Jesus. O que, que a igreja faz? É impossível isso. Por quê? Porque a igreja ainda era formada de quem? De judeus. E cá entre nós, né, a gente tem uma dificuldade de entender quando é para incluir, né? A gente já nasce egoísta, né? Toda criança já nasce e fala, é meu, né? A criança nunca quer um irmãozinho, quando chega, mesmo que queira, quando chega, esse aqui é o meu lugar, esse é o seu lugar, você fica aí na sua, porque nós somos egoístas. Nós queremos a coisa boa só para a gente. Não compartilha, não conta. Senão muita gente vai vir. Os judeus estavam iguais. Eles ainda não tinham entendido que a mensagem do evangelho não era só para eles. Aí o que a igreja faz? Samaria recebeu o evangelho, não, isso é impossível. Mandaram Pedro e João lá para ver o que tinha acontecido. Quando Pedro e João chegam em Samaria, o que acontece? Eles veem que é verdade. Eles veem que aquelas pessoas creem em Jesus. Aí eles perguntam, vocês foram batizados? Não, e quando eles oram, aqueles homens, são, aqueles homens e aquelas mulheres são batizados com o Espírito Santo de Deus. Aí você fala, está vendo? Segunda benção. A gente entende, sabe como? Que o Espírito Santo de Deus, na sua soberania, estava só esperando Pedro e João chegarem. Por quê? Porque eles eram chefes. Eles que tinham que ver com os próprios olhos. Quando eles chegaram, o Espírito Santo falou, ah, vocês estão aqui? Agora fica vendo isso. E desceu sobre aquele samaritano. Gente que a gente consideraria impura, indigna. O Espírito Santo de Deus fala: não tem mais ninguém impuro para mim. Cheios do Espírito Santo. Samaria. Então, Jerusalém, Judéia, Samaria. E aí falta a parte dos confins da terra. E a gente vai descobrir isso lá em Atos 19. Desculpa, eu pulei um pedaço. Que é, desculpa, Atos 10. Daí já chega em Atos 19. Atos 10 fala do primeiro passo dos confins da terra. Fala Pedro na casa de Cornélio. Você conhece a história? Eu vou resumir rapidamente. Cornélio era um homem que era gentio, era um centurião romano, mas ele era temente a Deus. E a Bíblia diz que Cornélio estava orando, e Deus falou para ele: Tem um homem em Jerusalém chamado Pedro, vai lá e chama ele para vir a sua casa. Pedro estava orando quando ele tem uma visão, e ele vê a visão de um lençol, e nesse lençol tinham vários animais que os judeus não podiam comer. E a Bíblia fala, toma e come. A voz diz para ele, e ele fala: Eu não, Senhor. Acho que Pedro pensou, acho que é um teste. Né, para ver se eu sou fiel. Ele falando, jamais, Senhor. Eu nunca pus a mão nesse tipo de bicho. E Deus fala para ele, Pedro, você não entendeu nada. Tem gente que até brinca, né? Fala que esse texto não é a conversão de Cornélio. Fala que esse texto é a conversão de Pedro. É Pedro que está tomando a maior lição aqui. Deus está falando, você está achando que você está sabendo muito. O cara pregou 3 mil se converteram. Pedro provavelmente estava se achando. E Deus fala para ele, espera que eu vou te mostrar qual que é o uh, verdadeiro propósito do que eu quero fazer. E aí eu a na história... Pedro, então, vê que na hora que ele está falando isso, está tendo a visão, dois homens chegam, batem na porta e chamam ele. E ele fala, bom, então eu tenho que ir. Quando ele chega na casa de Cornélio, a Bíblia diz que ele começa a pregar para a família de Cornélio, pensando assim, meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui, né? Quando ele começa a pregar, o Espírito Santo cai. Ele nem termina de pregar. O texto ainda mostra isso, que ele nem termina de pregar. O Espírito Santo cai sobre a família de Cornélio e todos são batizados no Espírito Santo. Por que de novo o Espírito Santo veio depois? Ou, sei lá, Cornélio provavelmente se converteu nesse momento. Aqui, Cornélio se converte, ele escuta o Evangelho, se converte e é batizado. Pedro está ali para ver. Tanto que a igreja depois chama Pedro e fala: Que história é essa que gentios estão recebendo o Evangelho? Já foram samaritanos, agora tem gentio nessa história. E Pedro fala: Eu não pude fazer nada. Meio que lava a mão, ele fala assim: oh, Eu cheguei lá, comecei a pregar, o Espírito Santo caiu sobre eles. E a igreja fala assim: Então tá bom. Vamos entender, então, que agora o Evangelho é para todos. Mas ainda viria um segundo passo, que aí é Atos 19. Por quê? Porque Cornélio era um homem temente a Deus. Ele era um gentil, mas era um gentil bonzinho. Sabe aquela gente que você fala assim, aquele ali é tão bonzinho, só falta aceitar Jesus. Né? Como se fosse só falta, né? Cornélio era esse, tão bonzinho, mas só faltava aceitar Jesus. Só faltava conhecer Jesus. Só que, de repente, o apóstolo Paulo vai pregar para a gente que nunca ouviu o Evangelho, gente que a Bíblia no Antigo Testamento chamaria de ímpio, de pagão, dos inimigos. Paulo vai pregar em Éfeso, a cidade da adoração à deusa Diana. Quando Paulo chega lá, as pessoas dizem que já são convertidas. Aí ele fala, mas vocês, vocês já foram batizados no Espírito Santo? E eles falam, a gente nem sabe o que é Espírito Santo. Aí Paulo tem certeza que aquelas pessoas nem foram batizadas. Por quê? Porque o batismo é feito em nome do Pai, do Filho... E do Espírito Santo. Se eles foram batizados e não ouviram falar em Espírito Santo, que batismo é esse? Aí Paulo percebe, é o batismo de João Batista. Aí Paulo então começa a explicar do Evangelho. E quando Paulo ora com aqueles homens, eles também são cheios do Espírito Santo. E o texto de Atos 19 é ainda mais enfático, porque eles falam em outras línguas. Aqui o texto deixa claro que eles falam em outras línguas, em línguas estranhas. Ou seja, a gente vê o Espírito Santo de Deus pegando os apóstolos. Espera que eu vou ensinar para vocês. Ó, oh, é aqui. Lembra lá em Atos 13 quando fala assim: estava a igreja orando quando o Espírito Santo disse: separai-me para a obra. Paulo e Barnabé, Barnabé e Paulo. Lembra que não era Paulo primeiro, era Barnabé e Paulo. Paulo era o assistente de Barnabé. A igreja do Senhor Jesus Cristo nos seus primeiros dias foi guiada pelo Espírito, pelo poder do Espírito Santo, a realizar missões a pregar até os confins da terra em conclusão nós podemos aprender que o Espírito Santo é o maior interessado em missões, hoje nós poderíamos entender Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra como os que estão perto, a sua família os que estão no seu círculo de amizades e aqueles que estão longe o Espírito Santo continua sendo o maior interessado que você e eu recebamos o poder dele e sejamos testemunhas com convicção, com coragem, com sabedoria. Meus irmãos, no mundo que nós vivemos hoje, a sabedoria para pregar o Evangelho, para testemunhar o Evangelho, é extremamente necessária. É através da obra do Espírito, da obra de Cristo, que nós somos alcançados. E agora a gente tem que pregar cheio desse poder. Não existe mais barreiras culturais, não tem mais povos impuros, não tem gente que não merece o Evangelho. Todas as nações da Terra, esses dias estava ouvindo, quinta-feira estava ouvindo o missionário Ronaldo Lidori, ele dizendo, olha, as tribos indígenas, contra a vontade da FUNAI, estão recebendo o Evangelho de Cristo Jesus e sendo transformadas pelo Evangelho de Cristo Jesus. Não existem barreiras étnicas, culturais para o Evangelho. Toda vez que nos enchemos do Espírito, se você e eu cremos que já somos nascidos de novo, nós já fomos batizados no Espírito Santo de Deus. Você então, não tem que aguardar esse batismo. Mas nós precisamos continuamente nos encher do Espírito. Toda vez que eu e você nos permitimos e buscamos nos encher do Espírito Santo, nós recebemos no nosso coração esse poder, essa graça, e somos impelidos a pregar o Evangelho. Eu quero ler para vocês aqui, para encerrar, um relato sobre a história da igreja recente, sobre os grandes avivamentos. Olha só. Como resultado de um avivamento, a partir de 1730, John Wesley, durante 50 anos, pregou na Inglaterra cerca de três sermões por dia, a maior parte ao ar livre, tendo percorrido 175 mil quilômetros a cavalo, pregando 40 mil sermões ao longo da sua vida. Como resultado de um avivamento, em 1727, a Igreja Moraviana passa a enviar missionários para todo o mundo conhecido da época, chegando a enviar ao longo de 100 anos mais de 3 mil e 600 missionários. Depois você pesquisa sobre os moravianos. Inclusive, John Wesley foi alcançado... Ele viajou com os moravianos no navio e ele percebeu que aqueles caras eram crentes e ele não. Como resultado de um avivamento, em 1784, após ler a biografia do missionário David Brainerd, escrito por Jonathan Edwards, o estudante William Carey foi chamado por Deus para evangelizar os indianos. Após uma vida de trabalho, conseguiu traduzir a palavra de Deus para mais de 20 línguas locais. Como resultado de um avivamento, em 1882, Mood pregou na Universidade de Cambridge e sete homens se dispuseram ao Senhor para a obra missionária e impactaram o mundo da época. Foram chamados de Os Sete de Cambridge, que incluía Charles Studd. Esse foi para a África, percorreu 17 países e pregou a mais de meio milhão de pessoas. Fundou a Missão de Evangelização Mundial, que conta hoje com mais de 4 mil missionários no mundo. Como resultado de um avivamento, em 1950, no Wheaton College, 500 jovens foram chamados para a obra missionária ao redor do mundo, a partir da pregação da palavra, e obedeceram. Dentre eles, estavam o Elliot, que foi morto tentando alcançar uma tribo na Amazônia, em 1956. A partir de seu martírio, houve um grande avanço missionário. Olha que coisa linda, no martírio das testemunhas, a obra missionária avança. A partir do seu martírio, houve um grande avanço missionário em todo o trabalho indígena, e não indígena. Um desses jovens alcançados é o doutor Russell Shedd, que abençoa o nosso país com fidelidade e integridade ao longo dos anos. Olha que coisa linda. Foi um dos grandes momentos que as pessoas são cheias do Espírito. que O Espírito Santo enche o coração. Esse poder não é pra gente ficar brincando no playground cristão, não. Esse poder é a gente testemunhar com coragem, com ousadia, com poder, com sabedoria, a mensagem do Evangelho em Jerusalém em Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Feche os seus olhos, vamos orar. Nessa noite eu queria te convidar a você pedir a Deus. Para que você, assim como eu, tenho pedido. Sejamos constantemente cheios do Espírito Santo de Deus. Constantemente renovados pelo Espírito Santo de Deus. Sejamos cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Para que eu e você sejamos testemunhas firmes, convictas, corajosas. Não na nossa coragem, não porque você aprendeu a decorar um textinho lá que você tem que falar, mas porque o Espírito Santo de Deus, que habita dentro de você, que te batizou, que te transformou, que te fez um filho de Deus, agora Ele te enche de coragem, de convicção, de sabedoria, para que você pregue na sua Jerusalém, para que você pregue na sua Judéia, para que você pregue na sua Samaria, para que você pregue até os confins da terra. O que o mundo precisa não são de métodos. O que o mundo precisa não são de inovações teológicas. O que o mundo precisa são de pessoas cheias do Espírito Santo de Deus e cheias do poder do Espírito Santo de Deus. Que eu e você che sejamos cheios. Que eu e você busquemos esse poder que vem do alto. Nesse reino inaugurado, que já veio, mas ainda não em totalidade. Nesse reino de Deus que eu e você já vivemos, mas que está diariamente em contato com tanta miséria com tanta injustiça, com tanta violência com tanto sofrimento, com tanta dor Senhor, capacita o teu povo Espírito Santo de Deus enche o teu povo Espírito Santo de Deus enche a tua igreja com o poder que só o Senhor tem com o poder que vem do alto esse poder que nos capacita a sermos corajosos a sermos convictos daquela mensagem do evangelho que nós cremos o evangelho de Cristo e Cristo ressuscitado, morto e ressurreto. Pregado numa cruz por mim. Para pagar os meus pecados. Que nós sejamos testemunhas aonde quer que andarmos. Que o nosso coração esteja tão cheio do Espírito Santo. Tão tomado. Que pregar não seja uma escolha. Que pregar seja uma atitude constante. Que pregar seja uma... Uma atividade comum, diária, rotineira. Não um evento especial na nossa vida. Não para aliviar a consciência. Não para ficar bem diante dos amigos da igreja. Que como é a igreja primitiva, nós sejamos cheios desse Espírito que nos encoraja. E sejamos testemunhas fiéis. Que o Teu reino venha sobre nós. Nesse momento nós lembramos do Brasil, Senhor. Essa semana nós comemoramos... O dia da independência. Nós declaramos sobre a nossa nação as bênçãos do Senhor. Que o teu povo se levante no poder e na unção do Espírito. Para realmente fazermos a diferença na nossa nação. Nós vivemos um momento tão turbulento, tão complicado. Que o Senhor nos dê graça. Que nós possamos comemorar a nossa independência. Mas possamos ser sempre dependentes do Senhor. Como tua igreja. Dá-nos a Tua graça, dá-nos o Teu favor em todo o tempo, em todo momento. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém.